2: un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente aquí en Radio María que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana una hora antes en las Islas Canarias pues realizamos como siempre digo con la gracia de Dios con su ayuda sin él no somos nada y hoy quiero comenzar invitándoos a todos a rezar un ave María por la paz a la reina de la paz porque creo que tenemos que mirar con preocupación ciertas cosas que están ocurriendo en el panorama internacional y que nos hablan que el demonio es padre de la guerra y que se está generando una situación internacional verdaderamente preocupante ¿Eh? me estoy refiriendo, lo más inmediato lo más inmediato me estoy refiriendo pues, bueno, a ese ataque que ha habido con drones o con lo que fuere a las refinerías de, de Arabia Saudí que ha supuesto que en este momento la producción del petróleo se reduzca a la mitad en Arabia Saudita, ¿no? ese, fruto de ese ataque de los 10 millones de barriles diarios que extrae de petróleo Arabia Saudita pues se ha reducido a la mitad, al 50%, eso ha hecho pues que el mercado internacional se pues, haya revuelto, etcétera, ¿no? que ha sido algo gordo un ataque con drones hecho, pues, por, que ha sido reivindicado por los utíes que son de Yemen, porque, porque Arabia Saudita ha, ha invadido Yemen, y allí existe una de esas guerras ocultas en las que Arabia Saudita se ha creído, se ha, se ha creído con el derecho de atacar otra, otra nación, y al mismo tiempo, pues, Arabia Saudita tiene detrás suyo a Estados Unidos. Y estos hutíes tienen detrás suyo pues, a los iraníes y a los rusos. Y entonces, al final, todo en detrás de todo conflicto, como en los tiempos de la Guerra Fría, eh, pues hay una especie de mmm, lucha de poder geoestratégica. Y de un final pues muy muy complejo, por cierto, muy incierto. ¿no? Y además, si a esto le añadimos, pues que en este verano, que esto ha sido muy curioso, ¿eh? en este verano, pues de repente... El presidente de Estados Unidos hizo público, como ya comentamos en este programa, ¿eh? la ruptura unilateral del compromiso, digamos, de no proliferación de armas nucleares de medio alcance que estaban firmadas entre Estados Unidos y Rusia. Ojo, que estaban firmadas desde tiempos de Gorbachov y Reagan. ¿Eh? Y entonces ahora, de repente, van y se rompe esa ese pacto de no proliferación de armas nucleares. Entonces, claro, la verdad es que uno ve este escenario y entonces dice eh, lo que el Papa Francisco tantas veces ha dicho, cuidado, porque estamos en ciernes de una tercera guerra mundial por capítulos. ¿eh? Una tercera guerra mundial eh, que se está, vi se ve, se está viendo eh, escenificada en luchas estratégicas de poder aquí y allá y de una manera muy especial en Oriente Medio. ¿eh? Entonces, en esta situación, primero ser conscientes de ello, ser, ser conscientes de que Satanás, no nos equivoquemos de enemigos eso siempre lo digo yo, no nos equivoquemos de enemigo, va a empezar, no nos creamos, no nos creamos las versiones que nos cuentan de quién es el bueno y quién es el malo, porque claro, a nosotros nos cuentan aquí las versiones, pues de, de bajo, bajo, digamos, la, el influjo de la CNN, ¿eh? las, las versiones que se nos cuentan a nosotros sobre quién es el bueno y quién es el malo en esos conflictos internacionales, lógicamente están en nuestro espectro, quizás quien escuche este programa, porque este programa también se escucha en otros muchos lugares por, por los canales de, de, de internet, ¿verdad? Pero escuchado en nuestro contexto occidental, claro, en nuestro contexto occidental nos dicen que estos son los malos y yo soy el bueno, en el otro sitio contarán otra cosa completamente distinta, luego no nos creamos esas versiones. El enemigo, no nos equivoquemos, de enemigo, el enemigo es Satanás. Es padre de la mentira. Y es el que genera la muerte, ¿no? Y nosotros vamos a recurrir a la madre, a nuestra madre de la paz, a la reina de la paz. Y le vamos a rezar todos juntos esta Ave María, que os pido que os unáis a mí, ¿no? En esta gran intención de rezar a la reina de la paz. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de la paz, ruega por nosotros. Sexto Continente es un programa que tiene también una interacción con los que son usuarios de redes sociales, de Instagram y de Twitter a través de la cuenta obispo Munilla, con los que son usuarios de Facebook a través del muro de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y decir que hay una página web multimedia eh, que es en Ticonfío.org en la que están entrelazados todos los recursos de evangelización que hemos ido generando, ¿no? En concreto, pues también los últimos, pues eh, este, este fin de semana hemos estado en el Encuentro Nacional de JRC y allí pues hemos tenido también ocasión pues, de tener aquellos encuentros gozosos con los oyentes más jóvenes también de esta radio con los que hemos disfrutado mucho. Y ahí está también eh, lo que allí hemos hablado, pues a vuestro alcance en enticonfío.org. Bueno, ¿qué tema sí primero he elegido? A ver, nueve claves de la parábola del hijo pródigo. Porque ayer eh, se proclamaba en, todos los en todas las iglesias el, el Evangelio de las parábolas de la misericordia, ¿no? Tres parábolas de la misericordia, pues, la del, la del buen pastor, la de la oveja perdida, la del dragma perdido o encontrado, ¿no? Y la parábola del hijo pródigo. Entonces, la verdad es que qué hermoso es ver que millones de personas ayer escucharon cómo es el corazón de Dios. Y esta parábola del hijo pródigo tiene siempre cosas ¿no? que decirnos que nos sorprenden. Bueno, permitidme así un poco en clave telemática y así un poco eh, periodística hablar de nueve claves de la parábola del hijo pródigo. Primera vivir como si Dios hubiese muerto. El pecado, ¿qué es el pecado? Es decir, para mí Dios ha muerto. Porque claro, aquí el joven, el hijo menor, dijo, padre, dame la parte de la herencia. ¿Cuándo se pide la herencia? La herencia se recibe cuando ha fallecido el padre, ¿no? Sin embargo, este le pidió que le repartiese la herencia antes de que el padre hubiese fallecido. Es como si le dijese, oye, eh, para mí tú no tú no, no existes, para mí tú has muerto, yo vivo al margen de Dios. O sea, ¿qué es el pecado? Es vivir como si Dios hubiese muerto, como si Dios no existiese, ¿no? Y esa es su vida, ¿eh? la vida de ese, de ese joven que se entrega a intentar buscar una felicidad al margen de Dios, como si Dios no existiese una pregunta no yo vivo como si dios no existiese vivo como si dios hubiese muerto segunda clave segunda clave a ver roma no paga traidores el mundo es muy cruel eh, a qué me refiero claro va este hijo pródigo que sea recibe la herencia se entrega no se entrega de una manera disoluta a la juerga y al principio pues es el rey de la feria ¿eh? tiene dinero y todo el mundo le baila la gracia y vamos no pues está allí en, viviendo un espejismo, un espejismo de que es alguien un líder, eh, admirado, envidiado, en todas las fiestas él es el rey, invita a todos, ¿eh? y bueno y va de, va de guay, ¿no? pero mira, el mundo es muy cruel, el mundo es muy cruel, ¿no? Eh, y Roma no paga traidores. Y ahora Roma es el demonio, ¿sabes? El demonio no te va... Por mucho que tú has traicionado a Dios, una vez que te quedas aquí sin dinero, ¿sabes? Pues tú, tú no eres nadie. Roma no paga traidores. Y entonces el demonio te, te llevó a... Te engañó, ¿no? Para, para darle la espalda a Dios. Pero ahora que ya te has quedado sin nada, pues... Pues mira, la vida es muy cruel ¿no? y eh, acabas experimentando eso de que por el interés te quiero Andrés y en el fondo el mundo, el mundo me intenta adular, pero no me quiere en absoluto. ¿no? Soy alguien absolutamente despreciable para este mundo. Romano, paga traidores. ¿Mm? Tercera clave. Se espabila al tocar fondo. Recapacitando. ¿eh? Claro, esta es una clave. Es decir, es que cuando uno toca fondo en la vida, es curioso, ¿no? Que a veces necesitamos tocar fondo para espabilar. ¿Qué, ¿Qué duro es eso, no? ¿Qué duro es que necesitemos tocar fondo? ¿Qué duro es que no podamos aprender de la experiencia ajena? ¿Qué duro es que no basta con que nos lo hayan dicho? No, es que es curioso, ¿no? Que tenemos que espabilar tocando fondo. Y Dios permite que toquemos fondo, claro, porque es la manera que dice, recapacitando. A ver, voy a volver a hacer una lectura de lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Y entonces es curioso, ¿eh? en ese recapacitando, cuando uno se da cuenta que ha sido manipulado, ¿no? Pues entonces comienza un itinerario, un itinerario de la atricción a la contricción. Al principio, pues en ese tocar fondo, dice uno, bueno, madre mía, no, pues los criados, de mi padre están mejor que yo, por lo menos yo voy a volver y, y intentaré, pues, pues, mira, vivir con la dignidad de los criados y comer y, y comer como ellos, no. En el fondo vuelvo a casa de mi padre, pues mira, pa para intentar tener un plato que comer, no, comienza con una atrición. Pero nosotros disti distinguimos, ¿no? la teología espiritual de atricción, de contricción. La atricción, en el fondo, es que uno repudia lo que ha hecho, eh, se arrepiente de lo que ha hecho, por el daño que le hace a sí mismo. ¿eh? Pero la contricción, en el fondo, es me duele lo que he hecho por el daño que le he hecho a mi padre. Entonces, él, al principio, cuando toca fondo, tiene una atricción, diciendo que tonto he sido, que tonto he sido, ¿no?, ...pero luego de repente... ...cuando se pone en camino... ...y cuando hace su plan... ...y de repente le ve a su padre... ...qué tipo de reacción tiene... ...pasa de la atricción... ...a la contricción, ...a que le duela... ...haberle hecho sufrir al corazón de su padre... ¿no? ...entonces que es curioso... ...necesita tocar fondo... ...tocar fondo... ...para en ese momento... ...tener un mínimo de dolor de atricción... ¿no? ...y cuando se pone en camino uno camina y se, le va, y, y se le van abriendo los ojos y pasa de la atricción a la contrición, a decir, a ver, no es que me duele haber fallado yo es que me duele haberle hecho sufrir a alguien bueno que no estaba muerto, que me quería que siempre, no ha dejado nunca de estar ahí, ¿no? Cuarta clave, cuarta clave esta es la parábola del nombre con el título equivocado ¿eh? porque siempre la hemos llamado parábola del hijo pródigo y en realidad es la parábola del Padre misericordioso. Es la parábola del título equivocado. ¿eh? Porque, claro, lo, lo central en esta parábola es que cuando él va allí, con su atrición, con su cálculo, eh, un tanto egoísta, ¿no? Pues bien. bien. Eh, eh, pensado, le diré, me, recíbeme como un siervo, etcétera, cuando tenía todo, eh, tenía hecho un cálculo estratégico de cómo volver a casa como criado, es que, claro, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y se, con, le, se le conmovieron las entrañas, y echó a correr, se le echó al cuello, y le cubrió de besos. Es que, es que esta es la parábola del título equivocado. Es que es un título equivocado. En realidad, el protagonista verdadero de esta parábola es el padre misericordioso, ¿no? que sorprende en su amor gratuito, sorprende cómo no se ha quemado, cómo no se ha hartado de mí, a ver cómo no me manda freír espárragos. O sea, entonces, sorprende la paciencia de Dios, ¿no? Sorprende su misericordia. Me quedo perplejo diciendo, pero madre mía, pero Señor, todavía no te has hartado de mí. Es una parábola que tiene un nombre equivocado. ¿Mm? Quinta clave... Oye, se es hijo para siempre, la condición filial es indeleble, no se puede dejar de ser hijo. ¿eh? De repente, claro, llega allí el padre y le sale fuera, le cubre de besos, y de repente dice, traedle el manto nuevo, eh, ponerle... Eh, ponerle el anillo, ponerle las sandalias, y entonces en, esa, en ese manto, en esas sandalias, en ese anillo, le está poniendo los signos, los atributos que, que le identifican como hijo, porque le está dando el anillo, el vestido del hijo, que siempre han estado guardaditos en casa. Está dando, o sea, es decir, nunca se deja de ser hijo. Es como cuando uno va y dice: No vengo a apostatar. Vengo a apostatar, vengo a que me borren del libro del bautismo. Le digo, óigame usted, eh, es que no, uno no puede dejar de estar, de ser hijo. ¿Eh? No, arránceme la hoja de ese libro. A ver, de usted arrancar. Si cree usted que por arrancar el libro de esa hoja, usted va a dejar de estar en el corazón de Dios como hijo. Nunca se deja de ser hijo. Y la sorpresa es que siempre he sido hijo. Porque fíjate, aquí me ponen el anillo, las sandalias y el manto del hijo, que estaban ahí en ese armario que eran el tuyo, ¿no? Nunca se deja de ser hijo. Sexta clave. La sexta clave es, oye, el perdón es una fiesta. El perdón es una fiesta. De repente, el Padre organiza una fiesta para celebrarlo. Oye, hay una fiesta en el cielo cada vez que Dios perdona. Dios disfruta perdonando. Nosotros decimos, hoy tengo fiesta, ¿no? Pues porque, yo qué sé, ¿eh? Porque, porque he ganado esto, porque me han dado un premio, porque he tenido, voy a celebrar esto, tal, unos dicen, mi cumpleaños, lo otro. ¿Dios cuándo hace fiesta? ¿En qué, fiesta, en qué fecha de cumpleaños? O, no, 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 Dios hace fiesta cuando puede perdonar. El perdón es la fiesta de Dios. Y entonces allí Él lo organiza. Oye, qué curioso. El perdón es la fiesta de Dios. Y yo a veces estoy ahí un poco como eh, sostenido por el tentador, porque me da vergüenza, me da vergüenza ir a pedir perdón, pero sí, si, pero ¿cómo que te da vergüenza? Pero si Dios quiere hacer una fiesta, no le impidas a Dios hacer una fiesta, vete y pídele perdón, porque Él quiere celebrar esa fiesta y celebrala con Él, porque es la fiesta del perdón. Séptima clave. La séptima clave es, los dos hijos, los dos hermanos, tenían el mismo problema. Tenían el mismo problema. Aparentemente eran muy distintos, el menor y el mayor, ¿no? Pero en el fondo, los dos eran iguales. Claro, ¿Eh? tú fíjate qué, qué reacción de cabreo, qué reacción de cabreo tiene el hermano mayor que llega allí, ¿no? Y por qué digo que eran iguales, porque aunque aunque los pecados que cometían el uno y el otro eran diferentes, muy diferentes, porque uno se había ido pues a gastar todo el dinero con prostitutas y se había emborrachado y ¿eh? y el otro esas cosas no, no las había hecho, el, otro, el, el tipo de pecados que tenía el otro eran muy diferentes, eran de envidia, eran de, de, de rencor, eran un tipo de pecados muy distintos, el del uno y el del otro. Pero aunque los pecados fuesen distintos, el pecado en singular era el mismo. Porque el pecado en singular, ¿qué es el pecado? El pecado es no acoger el amor de tu padre. El pecado es no dejarte amar por Dios. El pecado es que el amor de Dios no es amado. Solo dijo ¿eh? el señor Santa Margarita María de Alacoque: el amor no es amado. a ver, Y en eso es el mismo el pecado del hijo pequeño que el del otro. Que el, el, el hijo pequeño dice: yo no disfruto de esta casa, me aburro con Dios, el amor de Dios me aburre, me voy de esta casa. Y el, y el, y el hermano mayor, pues, iden de oden. ¿eh? El hermano mayor coge y dice: a mí nunca me has dado un cabrito para comer. Y dice hijo, hijo, cómo me dices eso. Si todo lo mío es tuyo. Yo estaba, con, yo, yo estaba gozando de estar contigo aquí. ¿Tú no gozabas de estar conmigo o qué? ¿Tú no disfrutabas de estar con el Padre en esta casa? Pues es que ese es el drama. Que tampoco Él, él estaba dentro de la casa, pero no gozaba del Padre. Estaba en la casa, pero no estaba en el corazón de su Padre. Y el otro lo mismo se había ido fuera. Ni, o sea, El pecado de los dos era el mismo. Era no disfrutar de su Padre. Entonces, al final... Esta es la clave, ¿no? La, que me, la séptima clave a la que me estoy refiriendo. Los dos hermanos eran iguales. El pecado de fondo era el mismo. Octava clave. El padre en la calle otra vez. Oye, el padre siempre está en la calle. O sea, estaba en la calle esperando al hijo pequeño... Y salía y, y, y el otro pensaba que le iba a encontrar a su padre en casa, que iba allí. No, no. Y se encuentra con que sale a la calle a recibirle. Ahora de nuevo el padre a la calle, vuelve a salir a la calle para, para intentar que el hermano mayor a ver si lo mete dentro. Este es un padre que está en la calle. Este es un padre callejero. Sí, sí. Dios Padre es callejero. Es callejero. Está en la calle, no está esperando a que volvamos nosotros a casa. ¿eh? Ha salido a buscarnos. ¿Sabes dónde está Dios? Dios está en la calle. Ha salido a nuestro encuentro. Y por último, ¿no? La novena clave de esta parábola. La novena clave es la de decir, ¿sabes que hubo un hijo, un hijo mayor, el hijo ideal?, el que debiera haber sido que finalmente aconteció en Jesucristo. Porque Jesucristo fue el hijo mayor ¿eh? de esa parábola que cuando vio que su hijo, su hermano pequeño, había marchado y hiriendo profundamente el corazón de su padre de una manera egoísta, ¿no? Como si su padre hubiese muerto pidiendo la herencia y viendo el disgusto tan grande que solo había dado a su padre, hubo un hermano mayor que era Jesucristo, ¿eh? El que el hermano mayor debiera haber sido y que finalmente Jesucristo, ¿no? Eh, pues fue el que, el que reflejó esa imagen, que le dijo: Padre, mmm, yo quiero darte muchas alegrías que de alguna manera compensen el disgusto de mi hermano pequeño, pero yo sé que tu corazón no se va a ver consolado hasta que él vuelva. Padre, envíame, yo iré a por mi hermano pequeño, y no volveré a casa sino después de haberlo encontrado, y cargarlo sobre mis hombros, y lo traeré como la oveja perdida. Y ese fue Jesucristo. Esta parábola, esta parábola concluye con la esperanza de que en Jesucristo se ve plenamente, ¿no? planificada esta historia. Jesucristo es ese hijo del Padre que participa plenamente, ¿no? Del sufrimiento por el pecado, que tiene el corazón de su Padre y que al mismo tiempo ese dolor lo transmite en un, en un deseo, en un celo de redención del mundo entero. Y te dice, ¿me ayudas a mí a pastorear el mundo? ¿Me ayudas también tú que eres oveja a ser pastor? Y tú que eres pastor también no olvides de que eres oveja. Bueno, pues sabéis, sabéis lo que os digo. Eh, este domingo, cuando la gente ha escuchado estas parábolas de la misericordia, el mundo ha tenido una oportunidad de cambiar. Sí, sí, ¿eh? El mundo ha tenido este domingo una oportunidad de cambiar, escuchando la palabra de Dios que se, que se nos ha proclamado. Quien haya acogido esas parábolas de la misericordia, ha, ha introducido dentro de su vida, ha introducido... Un elemento que, que va a cambiar la realidad, ¿no? Y la va a renovar y la va a hacer plenamente nueva. Bueno, ayer, ayer 15 de septiembre era el Día de la Virgen de los Dolores. Escuchamos esta canción de Martín Valverde, Diario de María.
3: el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se Ponía serio sobre este madero de aquel pequeño que entre los doctores hablaba. Respondió con calma que de los asuntos de Dios se encarga
2: Continuamos en esta edición de Sexto Continente y pasamos a nuestro rincón del Docat. Nos toca el punto 151 de este compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. ¿Qué dice la Doctrina Social de la Iglesia sobre el trabajo infantil? Y responde, en los inicios de la Revolución Industrial... La explotación de los menores mediante el trabajo infantil se convirtió en uno de los grandes escándalos en Europa y América. Aún hoy sigue existiendo el trabajo infantil en los países en vías de desarrollo y emergentes. Es cierto que con frecuencia las familias obligan a sus hijos a trabajar por una necesidad existencial para poder subsistir. Por ello, el objetivo debe de ser la creación a nivel universal de las condiciones sociales que garanticen a las familias una existencia segura para que los niños no necesiten contribuir con los ingresos de su trabajo. En ninguna circunstancia se debe tolerar el trabajo infantil para ayudar al presupuesto familiar, ya que son muchos los daños psicológicos y físicos que se producen en los niños. La explotación y esclavitud infantil es una injusticia gravísima. Bueno, eh, obviamente, eh, el contexto, digamos, histórico en el que se, se encienden las luces de alarma, ¿no? con respecto al trabajo infantil, fue el de los inicios de la revolución industrial, ¿eh? en el que, bueno, hacía hacía falta mano de obra como sea y mano de obra barata y entonces ese fue un momento en el que, eh, pues, en nuestra historia, en la historia de Occidente, también cargamos con, con tantos, ¿no? tantos pecados y eso fue algo terrible. ¿eh? En los países en vías de, de desarrollo eso todavía continúa, ¿eh? continúa de una manera dramática y a veces incluso hay determinados trabajos que los niños son especialmente candidatos a realizarlos, pues porque se necesitan un tipo de bueno pues por ejemplo recuerdo que me decía un misionero de cómo hay algunos trabajos de en la industria armamentística ¿m? que se necesitan dedos muy, muy eh, pues pequeños para poder meterse en la vaina de, de las balas de las balas que un dedo no, no, no es capaz de meter pólvora hasta el fondo, etcétera o sea, hay, hay situaciones en las que los niños incluso en determinadas minas en las que hay que entrar por agujeros donde no entran adultos es terrible eso ¿no? es terrible que todavía siga y ojo eh que nosotros en occidente podemos estar podemos dar no estamos consumiendo determinados productos que están que han sido o que están siendo producidos ¿no? pues en países en vías de desarrollo pues con este tipo de mano de obra, entre comillas, ¿no? Luego, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la gravedad? Eh, bueno, la, la máxima gravedad, bueno, pues que eso impide impide a los niños pues el acceso al final al mundo, a la educación, porque el, pues la, la, la educación queda sustituida pues por ese recurso fácil a esa mano de obra. También hay que decir que... Bueno, bueno, yo creo que hay que distinguir, no está claro, eh, que este punto del DOCAT ha sido escrito en un contexto muy, muy concreto. A ver, yo creo que hay, hay que diferenciar esta denuncia del trabajo infantil, hay que diferenciarla de lo que es, pues que en, la en las tradiciones familiares, tanto del campo como también en los negocios familiares, los hijos, los, los niños, pero especialmente los adolescentes, han trabajado también junto con sus padres en un, en un trabajo familiar, sea, del campo, de, y eso obviamente no tiene nada que ver con esta explotación a la que se refiere aquí. ¿eh? A ver, es un curso, creo que es educador. Es educador que alguien, pues en, un, en, un, en un contexto de un trabajo familiar, también eduque a sus hijos haciéndoles copartícipes del trabajo familiar. A ver, yo mismo, quien os hablo, pues me parece que a mí en, en mi educación me hizo mucho bien el que también trabajase pues eh, eh, tanto en la, en la huerta de la casa ¿eh? como también en los negocios familiares. Yo recuerdo que antes de ir a, antes de ir a clase... ¿eh? Pues antes de ir a clase en la adolescencia haber madrugado y haber ido a trabajar con tus padres en la frutería que tenían, etcétera, y después de haber ya trabajado a primera hora de la mañana en la frutería, después ya comenzar en clase a primera hora de la mañana con el resto de tus compañeros, y eso lejos de ser algo contrario, ¿no? O sea, que, que, que fuese contrario a la dignidad de un niño, ¿no? de un adolescente de un adolescente, todo lo contrario era algo que, que yo creo que te ayudaba a ser más maduro y a, y a, y a valorar la vida, ¿no? Bueno, por tanto hay que distinguir, hay que diferenciar, yo creo que el trabajo, ¿no? El trabajo al que aquí se refiere infantil o de adolescentes indigno, es aquel que impide el acceso a la educación y aparte y se hace en una especie de contratación laboral pues que, que obviamente es eh, inaceptable, ¿no? Desde el punto de vista de, de lo que son las condiciones laborales también hay que decir una cosa vamos a ver eh, está muy ligado el trabajo infantil está muy ligado en el fondo a esclavitud infantil no sé si sabéis que el 16 de abril se celebra el día inter... todos los 16 de abril ¿no? se celebra el día internacional contra la esclavitud infantil porque ese día se conmemora la muerte de un niño de un niño pakistaní que aconteció en el año 1995 ¿eh? ese niño Izbal Masí Aquel niño fue asesinado por las mafias tapiceras por luchar contra la esclavitud infantil pues él eh, eh, ha sido un testimonio este, este este niño este adolescente ¿no? es, es hermoso que, que tengamos una, una referencia para, para este tema, ese niño pakistaní que se llama Izbal Masí ¿Mm? y, y decir que, que nos está llamando la atención pues bueno, pues digamos que sí sigue existiendo ¿no? esa esclavitud infantil y no hace mucho pues eh, se pudo conocer hace un par de años unas imágenes, o un año y medio ¿eh? unas imágenes conseguidas por la CNN en la que se veía como en Libia en Libia había mercado de esclavos en los que los niños también allí se, eh, se vendían pues como mano de obra desde la revista Mundo Negro se ha analizado este tema, ¿eh? sobre el escándalo todavía de la existencia del mercado de esclavitud en lugares como Libia. Ojo, que, 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 que Occidente intervino en Libia como un elefante entrando en cacharrería, ¿eh? porque en porque un momento determinado entendieron que había que quitarle de allí al, al dictador de, de turno, ya, y después se ha generado un estado fallido. Un estado fallido que está desestabilizando eh, la, el equilibrio de los países vecinos y, además, está ha llegado inc incluso a generar situaciones como la de venta de niños esclavos dentro de la propia Libia. ¿eh? Pues se, se quiso quitar a Gaddafi ¿eh? porque, porque el mundo trino occidente entendió que tenía que hacerlo y, a veces, eh, las intervenciones internacionales de, de, de Occidente son erráticas donde las haya. ¿eh? Bueno, entonces... Estamos hablando del pecado del trabajo infantil, pero incluso también hay que decir que se da muchas veces la esclavitud infantil, que ya, que ya es vamos es, eh, el, la máxima, ¿no? La máxima. el máximo grado de bueno, pues podríamos decir, de la forma en la que el hombre puede degradarse a sí mismo, ¿no? no respetando la inocencia de los niños. Bien, tenemos. Ahora también un momento para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y aportaciones. ¿eh? Y tenemos en la emisora a Rocío. Le vamos a pedir a Rocío que nos presente algunas de las seleccionadas. ¿eh? Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días. Pues la primera pregunta es de Paco de Almería. Que dice: Le sigo muy de cerca en sus artículos, homilías y charlas y he comprobado que está usted citando con frecuencia una expresión de Juan Manuel de Prada, utilizada en uno de sus artículos escritos en julio. Me refiero a la siguiente expresión. «Para el liberalismo de nuestros días, la verdadera naturaleza del hombre es la libertad del querer, o sea, la voluntad soberana imponiéndose sobre la naturaleza de las cosas». Creo que podría ser provechoso que comentase usted con más detalle el motivo por el que se ha fijado tanto en esta expresión.
2: Pues es verdad que esa expresión eh, la he repetido tanto en a, unas homilías como en algún escrito. Y es verdad ¿no? que también Juan Manuel de Prada es uno de esos pensadores católicos que en medio de nuestro panorama eh, panorama duro eh, de secularización, por lo menos eh, os suele ofrece, dominicalmente, pues un artículo, una referencia para el pensamiento católico que es importante. ¿no? Y esa expresión me, me llamó la atención, ¿no? la voy a volver a leer. Para el liberalismo de nuestros días, la verdadera naturaleza del hombre es la libertad de querer, o sea, la voluntad soberana imponiéndose sobre la naturaleza de las cosas. ¿Eh? En el fondo es la negación de la ley natural. ¿eh? O sea, es decir, eh, la verdad, eh, yo no reconozco una verdad objetiva, una voluntad de Dios o una verdad objetiva a la que yo tengo que adecuarme. ¿eh? No, no, es mi, mi querer, ¿eh? es mi, mi voluntad, ¿eh? mi deseo, vamos a decir más bien, ¿no? Mi deseo, el que configura la realidad. Las cosas, ¿eh? las cosas no son lo que son, las cosas son lo que yo quiero que sean, ¿eh? No es la verdad la que nos hace libres, eh, sino que en todo caso es la libertad la que, la, la que me hace auténtico. <ríe> Entonces, o sea, es, una, es una inversión, ¿no? Una inversión de concepto que yo creo que retrata muy bien esta, esta cultura. Eh, ¿A la que ocurre? Que esto es un engaño absoluto, ¿no? Es un engaño porque cuando se dice no, no es o sea, no es la verdad, yo no tengo que adecuarme a la verdad, ¿no? Sino que la verdad se adecuará a mi deseo bueno, claro el, el, ¿cuál es el gran engaño? el gran engaño es que en el fondo cuando se habla de mi voluntad en el fondo esa voluntad eh, no es una voluntad libre sino que es un deseo esclavo es un deseo esclavo eh, está absolutamente digamos manipulado por todo tipo de, de estímulos en los que este mundo y, y la mundanidad han han esclavizado al hombre haciéndole <coughs> creerse libre creerse libre siendo así que todos sus instintos eh, son los que verdaderamente no es, la voluntad no es la voluntad la soberana sino que son sus instintos eh, los que se han adueñado de él ¿Mm? y lo gordo es que luego él piensa que es libre y es el que ha elegido ¿eh? cuando resulta que son, eh, que son todas las manipulaciones a través ¿no? De su tendencia instintiva, las que han llegado a configurar su voluntad y su pensamiento. O sea, que es. Nunca el hombre ha dicho más libertad, libertad, libertad. Y nunca el hombre ha sido más esclavo y adicto. ¿Eh? Entonces, claro, confundimos voluntad con deseo. Con deseo, con, con impulsos. ¿eh? Con impulsos. Bueno, pues, pues, pues ciertamente me parece, ¿no? Me parece un un texto. Un, una reflexión importante a mí me parece que, que eh, claro, solamente con ver el diagnóstico de los problemas, solamente con eso no se solucionan pero es importante tener conciencia de dónde está el problema ¿eh? entonces también yo creo que hay una, un nivel de reflexión filosófica o de pensamiento que es importante que tengamos uno igual dirá, Joder, este tipo de rollos así de disquisiciones, a ver un momento, un momento o sea, estamos hechos para pensar para que no nos timen, que no nos timen tenemos que tener capacidad de discernir, ¿no? Entonces, repito, repito la frase. Para el liberalismo de nuestros días, la verdadera naturaleza del hombre es la libertad del querer. Del querer. O sea, la voluntad soberana imponiéndose sobre la naturaleza de las cosas. ¿eh? Bueno, es un absurdo. ¿eh? Es un absurdo el que alguien no se sienta eh, pues, llamado a respetar la naturaleza de las cosas, ¿eh? No soy yo el que voy a definir lo que es ser hombre o ser mujer. ¿eh? Es la naturaleza la que, la que lo tiene definido. No soy yo el que voy a definir lo que es un matrimonio. Es la naturaleza la que tiene lo definido. No soy yo el que voy a definir cuándo comienza la vida y cuándo termina la vida. A ver, es la naturaleza la que lo tiene definido. O soy yo el que, el que da a luz la dignidad de la vida. La vida existía antes de que yo la eligiese. Claro, o sea, este, este es el, el, el pensamiento clave. Bueno, mañana es el día, mañana 17, es el día de las llagas de San Francisco. ¿eh? Vamos a escuchar este pues este, este canto en el que nos habla de estas rosas de sangre que han florecido, porque también las llagas de Jesucristo eh, son rosas en las que han florecido. Hay llagas en la vida de cada uno de nosotros. Tú que me escuchas, sé que tienes llagas. Sé que esas llagas están ahora mismo sangrando. ¿Mm? Escribía hace poco, ¿no? Pues quien me ha enviado esta, ca esta canción, que vamos a poner ahora, que voy a compartir con vosotros, quien me la ha enviado, me ha dicho que tenía esta mañana una sesión de quimio. ¿Mm? Y yo le he dicho, porque tenemos unos oyentes así, ¿eh? en este programa. Y yo le he dicho, pues sabes lo que te digo, que también tú. ¿Eh? estás recibiendo en tu carne esas llagas de Cristo pues como San Francisco de Asís ¿no? el estigmatizado de Asís también la recibió esas llagas tuyas, esa quimio que hoy recibes forma parte de ese ser estigmatizado eh, por el amor de Cristo que quiere redimir el mundo, escuchamos esta canción San Francisco de Asís ruega por nosotros. Vamos Continuamos en esta edición de Sexto Continente atendiendo las preguntas que los oyentes nos han formulado. Recuerdo que es sextocontinente, arroba, es el correo electrónico al que las podéis hacer llegar. Adelante Rocío con las seleccionadas.
1: Javier Ruiz plantea lo siguiente. Dice, buenos días, tengo la sensación de que es muy difícil discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros?
2: Bueno, pues yo voy a voy a discrepar, Javier. A ver, yo no creo que sea muy difícil conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios ha mostrado, su, o sea, se ha revelado. ¿eh? Además, claro, si Dios nos quiere y, no, y dese, desease nuestro bien, y fuese complicadísimo conocer la voluntad de Dios, ahí habría una contradicción una contradicción entonces a ver cómo conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en primer lugar en primer lugar recordar que lo que es la voluntad de Dios para todos ya es o sea, saber eso ya tenerlo claro es muchísimo es muchísimo porque es verdad que puede haber algún aspecto concreto en el que puede ser distinto para mí que para ti que para el otro pero es que el, el 99% voy a decir yo que esa voluntad de Dios es para todos nosotros. Entonces, por ejemplo, el que uno diga, a ver, los mandamientos de la ley de Dios, Dios ha revelado, ha descubierto cuáles son las claves, las claves determinantes, ¿no?, de cómo, de en qué parámetros, ¿no?, en qué coordenadas, ¿no?, establecer nuestra vida. Tú sabes, tú sabes tener claro eso, de que esos diez mandamientos son para mí, son para ti, Javier, son para todos. O sea, esos diez mandamientos son para cada uno de nosotros. ¿Qué querrá Dios de mí? Bueno, que ames a tus padres, que seas obediente. ¿Qué querrá Dios de mí? Que no, me, que no mientas, que no critiques. ¿Qué querrá Dios de mí? Que no tengas pensamientos impuros, que rompas con tus eh, hábitos de impureza. ¿Qué querrá Dios de mí? Que no robes y que seas generoso compartiendo tus bienes con los necesitados. ¿Te parece poco saber? Pero si, si en eso ya Conocemos muchísimo, ¿no? Además, también, además, hay otra, otros caminos ¿no? para conocer la voluntad de Dios, que son eh, pues el camino de la humildad y de la obediencia. ¿Eh? En esta vida, en esta vida, pues muchas cosas las, las discernimos por el camino de la humildad y de la obediencia. ¿Qué querrá Dios de José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián? Oye, pues para empezar, voy a empezar un poco a ver qué me dice el Papa, que es quien me... ¿Tú te imaginas que a mí el Papa me diga ahora cualquier cosa, no? ¿Eh? Y yo empiece ahora, pues eso, ¿no? Hacer mi interpretación. Eh, mi... Oye, si me, si me dice que tengo que tener tal servicio o tal otra cosa, tal disponibilidad, yo voy a empezar a preguntar qué querrá Dios. Yo ya me he hablado Dios. Dios ha puesto una persona, y, y bueno, pues eso, eso pues tú imagínate lo que son los padres como, como reflejo de lugar de, a través de la obediencia, de los, en, la, en la que los hijos re, descubren la voluntad de Dios, y lo que también es, es en el mundo de la empresa, y lo que también es en el mundo, oye, hay tantas cosas que las discernimos por el camino de la humildad y de la obediencia, ¿Eh? es que, esto es básico, ¿no? Al mismo tiempo también las discernimos por lo que son los deberes de Estado. Los deberes de Estado. que ¿Qué querrá Dios? Soy un sacerdote, ¿no? Soy un sacerdote y veo que, que las almas están necesitadas pues que se les visite en sus hogares, que visite a los enfermos. ¿Qué querrá ¿Que hoy me tumbe un poco la bartola viendo vídeos de YouTube uno detrás de otro, uno detrás de otro eh, en mi despacho, viendo vídeos de YouTube o, o cotilleando, cotilleando en páginas eh, de esas de cotillos eclesiásticos, clericales? ¿O que me lance a visitar enfermos eh, por las casas? A mí me parece que es bastante fácil discernir qué qué Dios. ¿Eh? son mis deberes de Estado. Tú eres un sacerdote y estás llamado a buscar las almas perdidas. Dejate de salsear en el internet. Vete a por ello. Pongo ese ejemplo, ¿no? ¿Y qué querrá Dios con respecto a mi ser padre y ser madre? Pues, ¿Qué, qué? Pues, cojo y me voy? ¿O es que resulta que hay una, han hecho una convocatoria del el APA, del APA de, de los padres en el colegio? Y vaya rollo ir a esa reunión. ¿Qué, qué radios? ¿Es ¿Que vayas a, a esa reunión de APA de los profesores en el colegio? ¿O me voy con los amigotes eh, a, a jugar a no sé qué? Perdona. Mira tus deberes de Estado. Eres un padre y tienes que implicarte a tope en la educación de tus hijos a la reunión de APA. De, de o sea, perdón, no es tan difícil discernir la voluntad de Dios. Es cuando uno eh, todavía quiere afinar más, más la cosa, obviamente pues también tiene que recurrir a la oración, porque en la oración puede haber determinadas cosas que también vayan más allá de los deberes de Estado, etcétera en el que también en la oración, en una oración profunda, uno debe de, según ese método ignaciano de discernimiento, debe de presentarle a Dios Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Y como dice San Ignacio, cuando Dios sella con la paz y la alegría ¿no? eh, en nuestro corazón, eh, eso que le hemos presentado a Dios es un signo de que es su voluntad, que es conforme a su voluntad. Porque Dios, cuando nos muestra su voluntad, nos da paz y alegría. Aunque nos cueste, ¿eh? Aunque nos cueste. O sea, y además, y todavía remato más la cosa, ¿eh? remato más la cosa. Y también... Eh, el acompañamiento espiritual el que alguien también pida consejo pida consejo pues todavía es otra fórmula más de conocer la voluntad de Dios no es que no es que en el, el, el consejero espiritual tenga que decidir en vez tuyo no eres tú el que tienes que decidir pero es verdad también que Dios se sirve del acompañamiento espiritual para para verificar autentificar cuáles son eh, las bueno pues las intenciones que tenemos ¿eh? Entonces, pues, pues es que no es verdad que sea tan complicado conocer la voluntad de Dios. No es verdad. ¿eh? Tenemos que pues, confiar, ¿no? Yo resumo sí, brevemente lo que le he dicho a Javier. Los mandamientos de la ley de Dios son claves. El camino de la obediencia, de la humildad es clave. Eh, los deberes de Estado de cada uno de nosotros son claves. La, la oración como lugar en el que también escuchamos la voluntad de Dios y el acompañamiento espiritual, todo ello no conforma que Dios muestra su voluntad y la comunica y, la, y, no, y, nos, y nos acompaña también, ¿no? Para, para no solo para descubrirla, sino para vivirla gozosamente. Adelante con la siguiente consulta.
1: María Isabel comparte lo siguiente. Buenos días, Monseñor. He leído su carta sobre la crisis de natalidad y no puede estar más de acuerdo con usted. Dentro de nuestros amigos más íntimos, mi marido y yo somos los únicos que tenemos hijos y personalmente a veces siento que los desmotivamos a la paternidad y maternidad. Mis fotos en redes sociales son de una familia feliz y contenta, pero nuestro día a día son pañales, ojeras, noches sin dormir, agobios, la vuelta al cole, aumento de peso, austeridad, viajes pesados y una casa desordenada cómo promover la realidad de esta manera. Se ha puesto de moda la maternidad real, donde madres suben a las redes estas realidades del día a día. Pero insisto en que, si bien contribuye a desidealizar la maternidad, también hace que quienes no sean madres no se animen a tener niños. Parece que decirles que los hijos valen la pena es palabrería vacía. Muchas gracias por su programa, su servicio y por su fidelidad a Cristo.
2: Bueno, la verdad es que me ha llamado la atención ¿eh? esta... Este correo de María Isabel, como diciendo, bueno, es que, ¿qué rostro mostramos ante el mundo, no?, del de una familia numerosa, ¿qué rostro mostramos?, el de ese rostro de la foto perfecta en la que estamos todos, eh, todos allí posando, ¿eh? ya hemos, hemos terminado de arreglar a todos los niños, están todos arregladísimos, están todos perfumados, venga, foto en este momento, ¿no?, o les mostramos la foto eh, de, bueno, pues lo que es una familia numerosa que claro pues lo, lo, ha, lo ha definido ella muy bien, no que son pañales, ojeras, noches sin dormir, agobios, vuelta al cole eh, bueno, de, viajes pesados, bueno casa desordenada lo ha definido muy bien, a ver, yo creo que el verdadero testimonio no es el de posposar el de verdadero testimonio es ver cómo todas esas eh, grandes pruebas porque yo creo que hoy en día la paternidad y la maternidad es heroica resulta heroica, ¿sabéis por qué? porque estamos en una cultura la cultura del bienestar ¿no? estamos en la cultura del bienestar ¿no? de la entender la calidad de vida como, bueno, pues pues no poder vivir cómodamente y claro, los niños lo piden todo a ver, los niños no tienen límite lo piden todo te ponen patas arriba todo no tu, tu horario no tienes tiempo para ti no tienes nada para ti bueno, pues es que eso es heroico a veces decimos, ¿y cómo me santificaré? ¿Te parece poco? Entrégate a tope a eso, ¿no? Que en, que, que en esa gran prueba está tu santificación. Entonces, yo no ocultaría, yo creo que no hay que ocultar toda esa, esa gran prueba. Lo que hay que hacer es mostrarla cómo somos capaces de ese desorden, ese, ese patas arriba, ¿no? Cómo ese desorden ver que en él hay una sinfonía, que es la sinfonía del amor... Que es capaz de, eh, pues de sacar una fotografía del niño manchado de chocolate y la, y, y la mesa hecha de una guarrada, y, y, y nosotros con una sonrisa, con una sonrisa que nos reímos de nosotros mismos y nos reímos de este desorden, porque detrás de este desorden hay un amor maravilloso, que es una sinfonía del amor, que es que en el fondo no necesitamos hacer fotos de, de estudio, no, 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 yo no quiero hacer ninguna foto de estudio, quiero, quiero, o sea, sé que este este momento, es el, o sea, en, en la prueba, en la cruz está la gloria. ¿eh? Jesús nunca ocultó la cruz. Jesús dijo, el que quiera venir de, 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 detrás mío, que coja su cruz y me siga. Jesús nunca hizo fotos de pose para ocultar la cruz, ¿eh? sino que lo que Jesús hizo fue mostrar que en la cruz está la gloria. ¿Eh? Que en ese olvido de nosotros mismos, que en ese darlo todo para la vida del mundo, pues está nuestra felicidad. ¿Eh? Y que es un error el decir, voy a ver si busco un escenario en el que eh, pues, lo tenga más fácil y más cómodo, porque ahí vas a encontrar tu desgracia. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.